0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
1: Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. In der jungen Bundesrepublik war sie ein großes Thema, die importierte Inflation. Allzu abhängig war man von den Rohstoffpreisen, was sich besonders deutlich in den Ölkrisen zeigte. Man importierte gleichsam mit den hohen Ölpreisen die Inflation nach Deutschland und hatte ein Problem, welches allerdings nach der Wiedervereinigung und in Zeiten der Globalisierung Sichtbar Abflaute. Jetzt steigen die Preise wieder stark an, und zwar hauptsächlich bei Öl und Gas. Ist das die Rückkehr der importierten Inflation? Heute kommen die neuen Zahlen zur Inflation im September und wir schauen vorab darauf. Außerdem auch auf den Arbeitsmarkt, auf dem sich die Lage weiter verbessert hat. Zunächst aber China. Heute Morgen die überraschende Nachricht. Der Industriesektor schrumpft. Steffen Wurzel aus Shanghai. 49,6. Dieser Wert des offiziellen
2: Einkaufsmanager-Index für Chinas verarbeitendes Gewerbe liegt niedriger als von den meisten Expertinnen und Experten erwartet. Liegt der Wert unter 50, dann bedeutet das, die befragten Einkaufsmanager der kleinen und mittelständischen Industrie in China rechnen mehrheitlich mit wirtschaftlichem Abschwung. Gründe dafür gibt es mehrere. Im Ausgangsland der Covid-19-Pandemie spielt Corona zwar kaum noch eine Rolle. Die Staats- und Parteiführung verfolgt eine strikte Null-Covid-Strategie, hält die Grenzen weitgehend geschlossen und hat das Virus damit im Griff. Aber andere Dinge belasten die chinesische Wirtschaft. Zum Beispiel gestiegene Rohstoffpreise. Außerdem gibt es weiter riesige Probleme in den weltweiten Lieferketten und vielen Unternehmen in China machen die landesweiten Stromausfälle zu schaffen. Dazu kommen plötzliche Corona-Beschränkungen und Schließungen, die die chinesischen Behörden immer dann anordnen, wenn irgendwo in einer Stadt in der Volksrepublik auch nur ein einziger Mensch positiv getestet wird. Der offizielle Einkaufsmanager-Index für den chinesischen Dienstleistungssektor hat im September zugelegt. Er liegt nun bei 53,2 und damit deutlich über der kritischen 50er-Marke.
1: Und diese Information von Steffen Würzel nehmen wir mit in den Börsensaal zu unserem Berichterstatter Konrad Böhm. Busen. Herr Busen, wie sind die Zahlen aus China an der Börse angekommen? Nun, der DAX
3: ist im Minus. Da mögen zwar wie immer auch noch andere Faktoren reinspielen, aber eben auch, dass Chinas Wirtschaft schwächer läuft, als dass eine Mehrheit der Volkswirte an der Börse auf dem Schirm hatte. Es ist ja eine Binsenweisheit, dass unsere deutsche Wirtschaft eng mit Chinas verarbeitendem Gewerbe verknüpft ist und so bekommt eben auch der DAX mal zu spüren, wenn solche chinesischen Konjunkturdaten schwächer ausfallen. Bei 15.334 Punkten steht der deutsche Aktienindex im Moment. Das ist ein Minus von 0,2 Prozent gegenüber gestern.
1: Heute werden ja Neue Daten zur Inflation in Deutschland bekannt gegeben. Die erste Schätzung für den Monat September. Wird die Teuerungsrate auf dem hohen Niveau bleiben oder sogar noch zulegen?
3: Sie wird voraussichtlich noch zulegen, das ist zumindest die Einschätzung des Experten, mit dem ich mich vor der Sendung unterhalten habe, zu dem Thema. Es gab ja oder gibt heute eine ganze Reihe Daten zur Inflation oder die mit Inflation zu tun haben, allen voran die neuesten Zahlen vom deutschen Arbeitsmarkt. Die Zahl der Arbeitslosen sinkt im September um 114.000. Mit 5,4 Prozent ist die Arbeitslosenquote noch nicht ganz da, wo sie vor Corona war, Aber ich habe kurz vor der Sendung Carsten Bjeski, dem Chef-Volkswirt der, Chef der ING Deutschland, gefragt, ob er diese Zahlen vom deutschen Arbeitsmarkt als robust bezeichnen würde.
4: Ja, wir haben einen sehr robusten Arbeitsmarkt in Deutschland. Ja, da kommt noch hinzu, dass wir immer noch Leute in Kurzarbeit haben. Ja, da laufen die Zahlen ein bisschen zurück, aber das sind mittlerweile auch schon weniger als eine Million. Also wir werden sehen, dass wahrscheinlich der Arbeitsmarkt eher zurück auf dem Vorkrisenniveau ist als die Gesamtwirtschaft. Jetzt ist natürlich eine Frage, die viele an der Börse umtreibt.
3: Kommt es womöglich zu der berühmten Lohnpreisspirale? Also steigen die Löhne jetzt besonders stark? Und treibt das die Inflation, also den Anstieg der Verbraucherpreise noch stärker?
4: Ja, ich denke, eine erste Runde der sogenannten Lohnpreisspirale werden wir bekommen und die sollten wir auch bekommen. Denn die, die Arbeitnehmer haben ja jetzt hier in der zweiten Jahreshälfte durch die stark gestiegene Inflation auch einen Verlust an Kaufkraft eingeliefert. Also das heißt, wenn wir jetzt wieder bei einem robusten wenn Arbeitsmarktaufschwung im nächsten Jahr auch höhere Löhne bekommen, dann ist das mehr als gut. Dann hilft das den Arbeitnehmern, hilft das auch dem Privatkonsum und hilft das auch der Gesamtwirtschaft.
3: Zur Verbraucherpreisinflation kriegen wir heute auch noch aktuelle Daten herein, später am Nachmittag. Die Schätzung im Schnitt ist ein Wert von 3,9 Prozent für September, vielleicht sogar etwas mehr als 4 Prozent. Wissen Sie schon ein bisschen mehr? Oft kommen ja aus den Bundesländern schon Daten. Da kann man dann auf die Zahl für Deutschland schließen.
4: Ja, also wir haben jetzt, was wir aus den Bundesländern, die ersten Daten bekommen. Das sieht so aus, ob es vielleicht sogar die 4 Prozent knacken könnte im Bundesniveau und ich ich denke, das wird auch der Trend sein, auf den wir uns jetzt einstellen müssen, noch mindestens bis Jahresende. Wir haben ja weiterhin auch, auch gestiegene und hohe Energiepreise, Gaspreise, aber auch, auch Ölpreise, Benzinpreise. Und es ist davon auszugehen, dass wir vor allem in Deutschland uns wohl eher wieder der 5% Marke werden, als nach unten Richtung 3% Marke.
3: Stichwort Öl, Energiepreise. Kann man sagen, dass wir hier wieder so etwas wie eine importierte Inflation erleben? Davon hat man ja in der Ölpreiskrise immer gesprochen, in den 70er Jahren, dann aber seit der Wiedervereinigung gar nicht mehr. Die Globalisierung hat ja
4: für dauerhaft niedrige Preissteigerungen gesorgt. Ja, wir kennen aus den 70er Jahren kennen wir noch dieses ganze Phänomen der, der Stagflation. Also stagnierende wirtschaftliche Aktivität und eine extrem hohe Inflation. Das haben wir zum Glück nicht, aber Sie haben komplett recht. Eine importierte Inflation sehen wir jetzt, weil halt ein, der große Teil der, der gestiegenen Inflationsraten kommt halt durch die hohen Energiepreise, auch durch Basiseffekte, aber auch durch die hohen Energiepreise. Gleichzeitig haben wir eine wirtschaftliche Situation, ähm, die jetzt zum Glück nicht so schwierig ist wie in den 70er Jahren. Also wir haben Wirtschaftswachstum, wir haben aber auch, und dann kommen wir wieder zum Wort importierte Inflation, wir haben eine schwache Währung. Der, der schwache Euro führt natürlich auch dazu, dass wir nicht nur importierte Inflation über die Energiepreise hineinbekommen werden, aber auch allgemein über importierte Güter, die damit teurer werden. Und dann sind wir halt in einer Situation, die eigentlich keine Notenbank gerne sehen möchte. Aktuell gestiegene Inflationsraten und auch auf, auf Sicht hinaus eine hohe und zu hohe Inflationsrate.
3: Das sind Einschätzungen von Carsten Breski, chef Volkswirt der ING Deutschland.
1: Tja, vielen Dank von dieser Stelle. Die Stellantis-Tochter Opel, die muss jetzt wegen der Chip-Krise das Werk in Eisenach mindestens bis zum Jahresende schließen. Wie ist das zu bewerten?
3: Ja, es wird gar nicht so schlimm bewertet. Der Aktienkurs von Stellantis heute steht wenig verändert gegenüber
1: gestern. Corona, offenbar alles andere als vom Tisch. Unter den Einzelwerten im DAX heute besonders gefragt. Corona-Gewinner?
3: Ja, vor allem Sartorius und Kia Gen haben zuletzt ja punkten können mit guten Quartalszahlen, optimistischen Umsatz- und Gewinnprognosen, dank Corona. Darauf setzen heute einige Anleger noch einmal. Sartorius-Aktien knapp 2 im Plus, Kia Gen plus 1. Außerdem scheint auch ein sogenannter, ein sozusagen nach geholter DAX-40-Effekt eine Rolle zu spielen. Von den vier Corona-Gewinnern, die heute im DAX im Plus sind, sind drei erst vor kurzem in den DAX reingekommen. Neben Sartorius und Kiagen ist das noch Siemens Healthineers. Da liegt der Kurs der Aktie heute 1% zu. Und dann ist da noch die Merck-Aktie. Heute das Plus 1,2%. Weniger ja gut liefst für die Deutsche Post. Ja, auch die Deutsche Post ist ja eigentlich ein Corona-Gewinner, aber zumindest die Experten der Investmentbank Goldman Sachs sind der Meinung, dass es mit dem starken Gewinnwachstum bei der Post so erstmal nicht weitergehen wird. Die Gewinndynamik dürfte sich abschwächen, schreibt der Postanalyst von Goldman Sachs. Und deswegen senkt er sein Kursziel für die Aktie, die Folge der Aktienkurs minus zwei Prozent.
1: Und auch ein Corona-Gewinner, der Wohnmobilhersteller Knaus Tabert, äh, war ja eigentlich recht erfolgsverwöhnt, da gab es aber heute einen Dämpfer.
3: Ja, denn auch Knaus Tabert bekommt Lieferschwierigkeiten zu spüren beim Material über die gesamte Lieferkette, muss deswegen Umsatz- und Gewinnprognose herunternehmen. Die Folge der Aktienkurs minus sieben Prozent.
1: Dann noch kurz Gold, Euro und die Anleihen.
3: Der Preis für die Unze-Feingold im Moment ist der bei 1.725,65 Dollar, das ist genau 16 Dollar billiger als gestern um diese Tageszeit. Und in Euro ist der Goldpreis im Moment bei 1.491,85 Euro. Der Euro fällt heute wieder deutlich und zwar auf im Moment 1,15,80 Dollar. Und bei den Staatsanleihen, da hat sich nicht viel getan. Die Umlaufrendite ist wie gestern auch minus 0,3 Prozent.
1: Vielen Dank an Konrad Busen. Und eben an der Börse war schon vom Arbeitsmarkt die Rede. Die Nürnberger Bundesagentur für Arbeit hat heute ihre Septemberstatistik vorgestellt. Volkswirte hatten im Vorfeld im Zuge einer Herbstbelebung nach den Sommerferien mit einer weiteren Entspannung und einem Rückgang der Arbeitslosigkeit gerechnet. Wie das genau ausgegangen ist, weiß Wolfram Welzer.
5: 114.000 Arbeitslose weniger als im August, 382.000 weniger als vor einem Jahr und die Zahl der Kurzarbeiter deutlich unter einer Million. Der Arbeitsmarkt erholt sich weiter von den Corona-Folgen. So war das von allen Arbeitsmarktexperten erwartet worden und dementsprechend drehte sich bei der ersten Arbeitsmarktpressekonferenz nach der Bundestagswahl schnell alles um die Arbeitsmarktpolitik einer künftigen Bundesregierung. Erstes Stichwort, die Weiterbildung. BA-Vorstand Daniel Terzenbach, der heute seinen Chef Detlef Scheele vertrat.
6: Wir glauben, dass es extrem hilfreich wäre, wenn man Umschulungen wie Arbeitslosen zurzeit nur möglich ist, nicht verkürzt durchsetzen kann, sondern wenn insgesamt drei Jahre auch für Arbeitslose eine Umschulung möglich ist. Zurzeit ist es rechtlich verkürzt auf zwei Jahre. Ich glaube, auch kombiniert müsste das werden mit finanziellen Anreizen für arbeitslose Menschen, weil wenn drei Jahre, 36 Monate vor einem stehen und Bildung entwöhnt war, dann ist es ein extrem steiniger Weg, drei Jahre einen Abschluss nachzuholen, vielleicht das erste Mal überhaupt einen zu machen. Auf entsprechende Vorschläge aus Nürnberg hatte sich die Große
5: Koalition vor der Bundestagswahl nicht mehr einigen können. Dringend sei mehr und bessere Weiterbildung wegen der veränderten Anforderungen an Beschäftigte durch die Digitalisierung, aber auch im Hinblick
6: auf die aktuelle Entwicklung bei der Dauer von Arbeitslosigkeit. Besonders auffällig, und ich glaube, das ist ein Thema, dem sich auch die Politik wieder stärker hinwidmet, das Thema der Langzeitarbeitslosigkeit. Immer noch knapp über einer Million. Und insbesondere Langzeitarbeitslose vereinen häufig Merkmale wie Alter, Geringqualifizierung oder einen nicht-deutschen Pass. Seit Mai ist diese Zahl zwar wieder im Abbau, aber wir sehen, dass sie noch über 40 Prozent höher ist als vor zwei Jahren, und sprich vor Corona. Ein Problem, nach Corona noch verschärft, bleibe der Fachkräftebedarf.
5: Die Bundesagentur für Arbeit warnt vor großem Mangel. Auch deshalb sei Weiterbildung wichtig. Dazu die Aktivierung des gesamten inländischen Arbeitskräftepotenzials.
6: Zur Ehrlichkeit gehört auch, das wird alles zusammen nicht reichen, um den Fachkräfte- und Arbeitskräftebedarf der Wirtschaft dauerhaft zu decken, wenn wir weiterhin einen hohen sozialen Standard und einen hohen sozialen Status erhalten wollen in Deutschland, der Wohlstand erhalten und auch ausgebaut werden soll. Dann brauchen wir mehr Menschen, die uns in Deutschland helfen dabei, diesen Standard zu erhalten. Dringend wünschte sich Terzenbach auch eine Reform der Grundsicherung. Die bisherigen Hartz-IV-Regeln
5: führten dazu, dass in den Jobcentern die Hälfte der Zeit für die Berechnung des Arbeitslosengelds
6: II gebraucht werde. Wir glauben, dass wenn man grundlegende Prozessvereinfachungen hätte und die kriegt man am einfachsten über Pauschalbeträge, bekommt man da einen erheblichen Hub und könnte das Personal viel besser investieren in die Betreuung von Langzeitarbeitslosen. Und wir glauben, dass auch ein Rückfordern von 1,60 Euro über einen Bescheid, dass das nicht mehr im Jahr 2021 fortfolgend einer gewissen gesellschaftlichen Realität entspricht.
5: Umzusetzen sei außerdem noch das Verfassungsgerichtsurteil zu den Hartz-IV-Sanktionen. Grundsicherung, Fachkräftezuwanderung, Weiterbildung. Ein langer Wunschzettel aus Nürnberg also, der sich in vielem so liest, als sei er am ehesten mit SPD und Grünen zu verwirklichen. Allerdings, so zeigte sich Terzenbach heute optimistisch, bestehe bei der Notwendigkeit von Weiterbildung und Fachkräftezuwanderung ein Grundkonsens, auch bei Union und Liberalen.
1: Wolfram Welzer zum deutschen Arbeitsmarkt. Auch die Lage auf dem Arbeitsmarkt der Eurozone hat sich erneut verbessert. Das Statistikamt Eurostat legte heute in Luxemburg die Zahlen dazu vor allerdings betreffen diese im Unterschied zu den deutschen Arbeitsmarktzahlen nicht den September, sondern noch den August. Stefan Überbach.
7: Auch europaweit geht die Arbeitslosigkeit zurück. Laut der europäischen Statistikbehörde Eurostat macht sich in der EU der Herbstaufschwung bemerkbar. Die Arbeitslosenquote ist im August verglichen mit dem Vormonat leicht auf 6,8 Prozent gesunken. Im Corona-Krisenjahr 2020 waren es um dieselbe Zeit noch 7,7 Prozent. Insgesamt sind in der EU rund 14,5 Millionen Menschen auf der Suche nach einem Job. Etwas schlechter sieht es für die sogenannte Eurozone aus. Aus den 19 Ländern, die den Euro als Währung eingeführt haben, melden die Statistiker im August eine Arbeitslosenquote von 7,5 Prozent. Aber auch das ist ein leichter Rückgang. Deutschland liegt mit 3,6 Prozent klar unter dem europäischen Schnitt. Die mit Abstand höchsten Stände hat Eurostat mit 14 Prozent in Spanien und 13,2 Prozent in Griechenland registriert. Ebenfalls leicht rückläufig ist die Zahl der jüngeren Arbeitslosen. EU-weit haben aber immer noch 2,8 Millionen junge Menschen unter 25 keine Beschäftigung. Die Jugendarbeitslosenquote liegt bei 16,2 Prozent. Auch hier gibt es große regionale Unterschiede. In Spanien und Griechenland ist knapp jeder Dritte, Jugendliche ohne Job. In Portugal, Italien und Schweden jeder Vierte. Deutlich besser sieht es für junge Leute auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland und den Niederlanden aus. Hier liegt die Arbeitslosenquote bei vergleichsweise niedrigen 7,5 Prozent.
1: Stefan Überbach. Vertreter der EU und der USA sind in der US-Stadt Pittsburgh zur ersten Sitzung des neuen Europäisch-Amerikanischen Handels und Technologierates zusammengekommen. Das Treffen sollte den Startschuss für eine bessere Kooperation nach der Ära Donald Trump darstellen. Nach den jüngsten Verstimmungen zwischen Frankreich und Washington wegen des neuen Sicherheitspakts für den Indopazifikraum und einem geplatzten 600 50 Milliarden Euro schweren U-Boot-Vertrag Australiens mit Frankreich war im Vorfeld unklar, wie das Treffen ausgehen würde. Am Ende stimmten aber alle 27 Mitgliedstaaten am Abend der Erklärung zu dem Treffen zu. Katrin Brandt aus Pittsburgh.
0: US-Flaggen und Europa-Fahnen knattern nebeneinander im Wind. Das hat man lange nicht gesehen. Dazu malt die tiefstehende Sonne eine Art Alpenglühen auf die rostigen Stahlträger. Ein stimmungsvolles Ende eines erlebnisreichen Tages, zum Beispiel für US-Außenminister Anthony
8: Blinken.
0: Er fühle sich gleichermaßen extrem aufgeladen und begeistert von den Möglichkeiten, die USA und EU gemeinsam haben, sagte Blinken beim Abschlussfoto am Technologiezentrum Mill 19 in Pittsburgh. Und auch die Kollegen von der Europäischen Union standen nicht zurück. Dieser Handels- und Technologierat eröffne ein neues Kapitel in der Zusammenarbeit von USA und EU, sagte Handelskommissar Waldes Dombrovskis. Selbstverständlich war das nicht. Die Gründung des neuen Rates hatte auf der Kippe gestanden, nachdem US-Präsident Biden an Frankreich vorbei einen U-Boot-Deal mit Australien abgeschlossen hatte. Nun verbreiteten vor allem die Europäer gute Laune wegen der Ergebnisse schon beim ersten Treffen. Ganz oben auf der Tagesordnung stand die verlässliche Versorgung mit Halbleitern. EU und USA wollen im Gespräch mit Herstellern und Kunden die Lücken und Schwachstellen recherchieren, ihre heimische Forschung und Entwicklung ausbauen und Lieferketten widerstandsfähiger machen. Wir betrachten das als einen Bereich für sehr fruchtbare Zusammenarbeit, weil unsere Interessen und Probleme zurzeit die gleichen sind. So beschrieb es US-Handelsministerin Gina Raimondo. Zu den großen Themen gehört auch, gemeinsame Strategien zu entwickeln, um sich marktwidrigen Praktiken entgegenzustellen. Damit ist, ohne dass der Name auftaucht, China gemeint, der große Rivale der USA, gegen den die Partner sich beim Handel, im Wettbewerb und in der Technologieentwicklung behaupten wollen. Künstliche Intelligenz, Exportkontrolle und die Überprüfung ausländischer Investitionen sind weitere Bereiche, in denen EU und USA überzeugt sind, nur gemeinsam weiterkommen zu können. Dass der Rat für Handel und Technologie ausgerechnet in Pittsburgh gegründet wurde, war kein Zufall. Die frühere Steel City von Pennsylvania hat Kohle und Stahl hinter sich gelassen. Roboter und selbstfahrende Autos sind nun ein großes Thema. Sean Luther von Innovate PHG vermarktet Pittsburgh als Stadt der Zukunft und warnt davor, immer nur auf das Silicon Valley zu schauen. ist, like Pittsburgh die Wahrheit ist, dass auf beiden Kontinenten Städte wie Pittsburgh die EU und die USA im 21. Jahrhundert wettbewerbsfähig machen können. Und ich glaube, Pittsburgh ist ein guter Standort, um Netzwerke für solche kleineren Städte aufzubauen. Manchester in Großbritannien und Baden-Württemberg in Deutschland nennt Luther als Beispiele für Kooperationspartner, wie Pittsburgh sie sucht. Eine andere Art von Wissenstransfer betreibt eine deutsche Großstadt mit ähnlicher Vergangenheit wie Pittsburgh, Dortmund. Genauer gesagt, der Fußballclub BVB baut in der Gegend eine Fußballakademie auf. Bei der Nachwuchsförderung im Soccer wird offenbar deutsche Expertise gebraucht.
1: Katrin Brand aus Pittsburgh. Die Bundesnetzagentur kann vom 1. Oktober an leichter gegen ungebetene Werbeanrufe vorgehen. Unternehmen, die übers Telefon Produkte oder Dienstleistungen verkaufen wollen, müssen die vorherige Zustimmung des Verbrauchers zu dem Anruf dokumentieren und fünf Jahre lang aufbewahren. Das schreibt das neue Gesetz für faire Verbraucherverträge vor, aus dem einzelne Regelungen jetzt in Kraft treten. Jörg Sauerwein.
9: Die ungebetenen Anrufer wollen Abos für Zeitungen oder Pay-TV-Sender verkaufen, Mobilfunkverträge und vieles mehr. Dabei ist Telefonwerbung ohne die Einwilligung des Angerufenen in Deutschland schon bisher nicht erlaubt gewesen. Ab dem 1. Oktober müssen die Unternehmen eine solche Zustimmung aber auch dokumentieren können. Sonst kann die Bundesnetzagentur Bußgelder von bis zu 50.000 Euro verhängen. Damit könne man die Verstöße in Zukunft effizienter verfolgen, heißt es aus Bonn. Im vergangenen Jahr hatte die Behörde ein Rekordniveau bei den Beschwerden wegen unerlaubter Telefonwerbung gemeldet. Und der Trend hält an. Allein in der ersten Hälfte dieses Jahres gingen bei der Netzagentur gut 43.000 schriftliche Beschwerden ein. Das sind knapp 60 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht erhofft sich von dem neuen Gesetz für faire Verbraucherverträge jetzt eine Verbesserung und bezeichnete es als einen wichtigen Schritt im Kampf gegen unzulässige Telefonwerbung. Schon seit Juli dürfen auch keine Strom- und Gar Verträge mehr nur am Telefon abgeschlossen werden. Sie müssen immer auch schriftlich bestätigt werden, damit solche untergeschobenen Verträge verhindert werden können.
1: Und jetzt kommen wir wie immer an dieser Stelle zur Wirtschaftspresseschau. Da geht es zunächst um den Berliner Volksentscheid über die Enteignung von Immobilienkonzernen.
8: Die Süddeutsche Zeitung räumt dem Vorhaben keine Chancen ein. So wie schon der Mietendeckel scheitert die Enteignungsinitiative an der Realität. Die sozialen, juristischen und finanziellen Probleme sind zu komplex. Nur ein Beispiel. Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig, heißt es im Grundgesetz. Nur scheint sich diese Allgemeinheit in der Mieterschaft der Konzerne zu erschöpfen. Denn wenn, wie gefordert, tatsächlich um die 240.000 Wohnungen enteignet würden, kostete das Unsummen. Und nach der Übernahme würden wohl wiederum alle dafür bezahlen, dass einige günstiger leben. Denn zu den fälligen Milliardenentschädigungen kämen ja noch Kapitalkosten, außerdem laufende Ausgaben für Instandhaltung, Sanierung und Verwaltung des riesigen neuen Bestands. Für den klammen Stadtstaat Berlin hieße das, er müsste an anderer Stelle sparen. Mit der Finanzlage einer neuen Bundesregierung befasst sich die Nordwestzeitung aus Oldenburg. Inflation und Staatsverschuldung steigen, die Konjunktur stagniert. Stagflation steht heute wieder als weißer Elefant im Raum. Eine neue Regierung muss verdammt aufpassen, dass sie im Schulden-, Steuererhöhungs- und Ausgabenrausch bei einer gleichzeitig skrupellos geldschöpfenden Zentralbank und zunehmender Güterknappheit das Land nicht in einen verhängnisvollen Zyklus führt. Das zu verhindern, ist die eigentliche Hauptaufgabe in den kommenden Monaten. Auch die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle nimmt eine Aufgabe einer neuen Regierung in den Blick. Die Strompreise. Die EEG-Umlage hat sich längst überholt. Schon allein, weil sie mit aktuell 6,5 Cent pro Kilowattstunde fast ein Viertel des Strompreises ausmacht. Elektrizität muss aber billiger werden, um Klimafreundliches wie Wärmepumpen und E-Autos attraktiver zu machen. Die Umlage muss also schnellstmöglich weg. Die Förderung der Erneuerbaren muss gleichwohl weitergehen, wobei es eine elegante Variante gibt, nämlich den Zuschuss mit den Einnahmen aus dem CO2-Preis für Sprit, Heizöl und Erdgas zu verkoppeln.
1: Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Und mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr mit meiner Kollegin Silke Hane. Dann auch alles zur neuen Schätzung der Inflation in Deutschland. Und damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten dann hier Deutschland Heute mit meiner Kollegin Claudia Hennen. Ein Thema. Wie Freiburg und Tübingen gegen SUVs vorgehen, teures Anwohnerparken.